0: Las historias que más nos gustan
1: en este programa son las que involucran a un jugador haciendo buenas obras solo porque pueden. Hoy tocaremos un par en ese tono. Primero vamos a hablar de George Kittle y un acto que nos hizo recordar por qué es el tyrant de la gente. Luego vamos a entrar de lleno a la historia de Audrey Sob, quien fue la beneficiaria de una de las acciones de este tipo por parte de Anthony Harris. En temas más cercanos al fútbol, también vamos a intentar rescatar lo poquísimo bueno que tiene el Pro Bowl, que es el hecho de que hayan experimentado con las reglas de la NFL. También vamos a recopilar mini historias que nos llevan camino al Super Bowl 56. Eh, Sean McVeigh, los récords que tiene en esta instancia. Eh, otra cosa más que implica la presencia de Joe Burrow entre las miles que ya tiene de por sí y la experiencia de los jugadores disputando un partido como este. Finalmente vamos a hablar de cómo los Washington Commanders vieron ensombrecida la revelación de su nueva marca por acontecimientos escandalosos en las cortes legales. Todo esto aquí en Historias de NFL para decir wow, relatos y anécdotas de los protagonistas de la liga.
0: La NFL es un universo de narrativa, testimonio, ocurrencia y memorias que nunca, nunca dejan de sorprender y todas las reunimos aquí. Historias de NFL para decir, wow, 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 wow. con Luis Obregón y Miguel
1: Ángeles Es. Saludos amigos, ¿cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos a todos eh, a este espacio para platicar de historias dentro, fuera y a los lados y a través y de demás preposiciones que se nos puedan ocurrir eh, del campo de juego. Mi nombre es Luis Obregón y estoy acompañado
0: de Miguel Ángel. ¿Cómo estás, Mike? Bien, pues como dices, listo para hablar de todo lo que no pasa en el campo de juego. <risa> Entonces, es, es que van como pues flotando alrededor, que luego ves en un tweet pero que no tienes contexto. Aquí le damos contexto a todos esos tweets que ustedes ven, a todos esos este, de repente datos medio raros que llegan a aventar. Y además recuerden que estamos todavía manteniendo el objetivo de este programa, darles tema de conversión en las reuniones.
1: Ese, ese es este, lo que hacemos para vivir. Ah. Exactamente, esa es nuestra razón por la que nos levantamos Así los martes decimos, hoy le voy a dar a la gente eh, plática,
0: tema de plática Por supuesto, entonces la verdad es que Qué mejor cosa que hacer en la vida que darle a la gente tema de conversión
1: Exactamente, así es, así es Y pues para eso vamos a traer eh, pues varias eh, pequeñas historias Que, o sea, eh, por ejemplo, con la que vamos a abrir eh, nos volvió a pasar que las historias van como saliendo un poquito, no quiero decir a destiempo, pero con un poco más este, con un poco más de calma, ¿No? Uh
0: -huh. La primera que traemos el día de hoy, ¿No? Sí, es que está como chistoso porque como que como que el playoff ha sido así, uh -huh. de repente ya estamos en la semana divisional y ya tenemos una historia de que pasó del comodín y llegamos a la final de conferencia y tenemos una historia de los divisionales y hemos uh -huh. estado como hilando historias y ahorita que estamos en la semana del... Bueno, de la semana libre de la NFL.
1: Ajá.
0: Porque no hay partidos de NFL esta semana que pasó. Este, traemos una historia que se viene arrastrando de, la, de las finales de conferencia. Lo cual uh -huh. es bastante interesante. Y es una cosa que le pasó a Amber Ristic Una chica de 19 años con el People's Tide End. El, el ala cerrada de la gente. Exacto. Lo cual es genial porque aparte es una referencia de George Kittle a su afición de la lucha libre. Totalmente. Por The Rock y toda la onda. <ríe> Exacto. Por The People's Champ, <ríe> tal cual. Uh -huh. Fíjense, ahí va. Empecé a contarlo te la vamos a ir carpechanando, ¿te parece? Venga, 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 venga. ¿Quién es Amber Ristick? Es una chica de 19 años, fan de los 49ers, que fue con su familia a ver a, los, a San Francisco jugar contra los Dallas Cowboys en la ronda de comodines. Uh -huh, uh -huh. Ya sabemos cómo te ese partido. Estuvieron muy contentos eh, ahí en el estadio, todo muy bien. Y este, pues cuando llegaron a la final de la conferencia, que le ganan este los, los Niners a los, a los Packers el, el Divisional, y llegan a la, a la final de conferencia. Dijeron: Vamos a la final de la conferencia a Los Ángeles, porque claro que sí,
1: ¿no? Pero porque es lo es que... que todo el mundo hace, ¿no? <risa> Digamos que si sobran este, algunos varios cientos de dólares,
0: pues. sí, por supuesto. O sea, o sea si tú tienes todos los, así cada semana 100 mil dólares libres para irte a Los Ángeles de vacaciones una semana a ver sí. las finales de conferencia, ¿tú vas.
1: Digo, no es como que alguien te vaya a decir no lo hagas,
0: ¿no? Por supuesto, <risa> ¿quién te diría no? Uh -huh. Pero ok, entonces se fueron. Y la verdad es que la experiencia fue muy distinta a lo que vivieron en, allá en, 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 Texas, en, en Texas Stadium, en, en, el, en el Jerry sí, Dome. Exactamente, el AT&T Stadium. Ajá. Sí, por supuesto. Ah, es cierto. Ya, ya me andaba en el, en el tiempo así, pero feamente. exacto me te... Perdón. Exacto. Y a ver, ¿qué onda Luis? ¿Qué pasó en ¿Qué pasó en una vez que llegaron allá al, dicen, al Levi's al Levi South? Exacto. Eh, el asunto, pues, es que, eh, pues, ya sabemos que el partido
1: no terminó muy bien, ¿no? Este, uh -huh. digamos, para los 49ers, ¿no? Entonces, eh, ellos estaban el clásico esperando a que pues, saliera eh, la gente para no tener tanto tumulto y demás. Entonces, en lo que estaban ahí, dos aficionados que estaban, eh, pues, en una fila más arriba de donde estaba ella con su mamá, Estaban ya con un trago de más, solo uno.
0: Ajá.
1: Ese último trago que se tomaron fue el que los puso muy mal. Todo lo demás estuvo bien, pero ese último los puso muy mal. Y entonces iban ahí medio este, desbalanceados, se caen y le caen encima a Amber y todos se van una fila más abajo de las Uy. tribunas, o sea, rodando tal cual. no El momento en el que le caen encima, esto hace que la pierna de Amber se queda torada en, en una de las en una de las butacas un accidente ahí medio pues medio gachón no uh -huh. entonces este pues ya llega la asistencia médica y todo pues este la atienden ahí rápidamente en el estadio tienen ahí pues los servicios necesarios para atender eso por lo menos de emergencia y, este, pues, digo, ya sabemos como cualquier jugador así, de, eh, se lo llevaron a un hospital cercano, ¿no? Ya sabes, siempre está eso. Por Entonces, supuesto, por supuesto. Acá, incluso le pudieron hacer hasta rayos X ahí dentro del estadio.
0: ¿no? Claro.
1: Entonces, este, le dan la atención médica y todo, y mientras Amber estaba adentro, ahí en, en, en la sala de rayos X y le recibiendo la atención, su mamá estaba afuera, en el, en el pasillo, esperando a ver qué pasaba y ahí ocurrió lo más interesante, venga, Mike, ¿qué fue lo que pasó?
0: De esas cosas que solamente pasan como en las películas, está la ama, ya sabes, porque vas al partido y vas con un jersey, ¿no? Entonces, este, de americano, que es como de los pocos lugares donde es válido ocupar un jersey de fútbol americano, <risa> o en el estadio, o un video Exacto. de rap. No sé. Exacto. <risa> Pero bueno, estaba la ama de Amber esperando a que saliera su hija con su jersey de los 49ers y escucha que alguien le dice: Me gusta tu jersey. Agarre ella, voltea Porque ella tenía el número 85 en su jersey Voltea Y el que le dijo que le gustó su jersey Era George Kittle De todas las personas que estaban en el estadio La que pasó justo por ahí y la vio con el jersey de George Kittle Fue George Kittle George Kittle Nada mejor que eso Entonces la madre de, de Amber le dice... Ah, gracias, es que estoy esperando a mi hija... Porque fíjate que pues, le cayeron unos tipos... Y te, parece que se rompió la pierna... Entonces le cuenta más o menos... Cómo estaba el asunto... Y George Kittle... Como el ala cerrada de la gente que es... Le dijo... Oye, pero está bien... ¿Puedo pasar a saludarla? <risa> a ver cómo está... Pues pues pásale... Ya le iban a subir a la ambulancia... Para llevársela al hospital... Y se trepa George Kittle a la ambulancia. Imagínate, estás sentado en, en la ambulancia que te lleven al hospital. Medio convaleciente, ¿no? Y se sube George Kittle. ¿A creer? Uh. Sí, imagínate, está, a ver, ahí está viendo la foto, está genial. Porque Ajá. se sube, le empieza a sacar plática de qué onda, cómo te va y qué estás haciendo. Y casi como de, ¿qué pasó? A ver, cuéntame cómo te sientes. Y entonces, bueno, de, después de que verificó que estaba bien y que nada más, pues ahora ya estaba. Camino al hospital para recibir atención médica más avanzada, le dijo, bueno, pues, una foto, nos tomamos, este... del, del recuerdo, eh, eh, la, la foto de ambulancia los dos, y ya se bajó y se fue. O sea, lo cual está padrísimo, la verdad, porque es el tipo de detalles que hacen, hacen a un jugador diferente, ¿no, Luis?
1: Claro, totalmente, eso es lo que... Eh pues lo acaba como conectando mucho más con su afición, ¿no? O sea, eh, George Kittle tiene esta personalidad así, tal cual, ¿no? De ser como un niñote, un, este, un tipo que siempre se la pasa echando relajo y todo. Él fue, ¿te acuerdas en alguna ocasión el, el, el inventor este del National Titan Day? ¿Te acuerdas? Claro. Platicamos en otro programa? O sea, tiene esta actitud como de, como muy gregaria, ¿no? Entonces, este...
0: Aquí lo comprueba una vez más, ¿no? Por supuesto, y dice: si la familia ya eran fans de los 49ers, ahora Amber y su familia van a ser fans de George Kittle de por vida. Totalmente. Pues, o sea, de ya. verdad, de verdad, o sea, porque es el tipo de gestos que hacen que una persona, un jugador se vuelva mucho más relevante que el tema deportivo.
1: Sí, 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 totalmente. La verdad. Fíjate, la, la mamá traía jersey de George Kittle, pero si uh -huh. ves aquí la foto, ella traía jersey de Divo Samuel. ¿eh? Bueno, es que pues... <risa>
0: Divo es sí. Divo. Exacto, ¿no? O sea. <risa> imagínate, ya después a George Kiro de oye, déjame hablar unos cuantos para que te den a saludar. Ándale, exacto, así, de, deja este. La, Déjale la, hablar unos cuantos, <risa> amigos, así de, sí conocen a Jimmy. <risa> ah, oh, imagínate. <risa> para, que, para que vean que te saluden, ¿no? O sea, porque aparte es así, esa impresión de George Kiro, uh -huh. que es como de los que sí va, la verdad, así como de oye, a ver qué onda, ¿cómo estás? Y todo, y la verdad, hace, 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 hace una diferencia y y qué bueno que lo hace, porque de verdad este está está bastante padre. Ahora, qué buena coincidencia, porque la que tenía Jersey de Kiro era la mamá.
1: Ella era la que estaba fuera y Esa la que vio.
0: Exacto. Capaz <risa> que la ve con el Jersey de George, de George Kiro o de Jimmy Garoppolo y se sigue.
1: Sí, sí, sí. No hubiera pasado a mayores, ¿no?
0: Ajá. Pero el comentario, es sabes, típico de ¡Ah, qué buen Jersey! Exacto, exacto. Porque vio su número. Entonces, está, estuvo padre, la verdad. Muy bien, muy bien por Kiro. Por algo, por algo de veras, es el Titan de la gente.
1: Exactamente, así es eh, esa, esa buena, buena historia que traíamos arrastrando de hace pues un poquito más de una semana, pero que uh -huh. no queríamos dejar pasar, ¿no? Por supuesto. otra que, que también este, se puso interesante y agarró un poquito de tracción incluso en los últimos días, fue esta que nos trae como protagonista a Anthony Harris,
0: ¿no? Anthony Harris llegó al rescate. ¿no? De verdad, o sea, agradecemos que en esta semana en que no había tantas noticias hayan salido este tipo de historias, porque uh -huh. lo hemos dicho muchas veces, para este tipo de cuentos hicimos este, este programa. Exacto. Para la, este tipo de historias en las que narramos algo que hacen padre los jugadores y que vale la pena contar después o cuando lo ves, este dices, ah, mira, ese cuat hizo tal cosa y está padre.
1: Tema de conversación. ¿Ya ves? Por supuesto. ¿Sí? ¿Ya ves Anthony Harris con los Eagles, de repente interceptes, ah, mira, ese fue el que y
0: sueltas esta anécdota, ¿no? Claro, por supuesto, y, y esa es la parte padre Y fíjate, a ver, ya hemos contado que nos encantan esas historias Y es que esta, a mí en lo personal, es una de las más padres, la verdad Porque empieza con Audrey Soap, una niña de 11 años que vive en Texas Audrey la verdad tuvo un año 2021, bueno, pues lo más pesado que te puedas imaginar Porque perdió a su papá y a su abuelo en el mismo año y imagínate nada más tener 11 años, quedarte sin tu papá, quedarte sin tu abuelo, en un periodo pues más o menos corto, la verdad es que sí es como bastante complicado, ¿no? Sí. A ninguna edad es padre, entonces menos a una edad tan, tan joven. Y más cuando ahorita, después de ese año que tiene tan, tan pesado, ahorita ya entrando a 22, se, se acercaba el baile de padres e hijas mm. que hacen en las escuelas. El peor timing de todos. Sí, o sea, escuela, pésimo timing, gracias, porque aparte es, aparte es una, una tradición en Estados Unidos. El baile, de, el baile de padres, hijas, en el que el papá lleva a la niña al baile y toda la onda.
1: Uh -huh.
0: Imagínate nada más. Pues para la pobrecita de, de Audrey, lo que debe ser tener que enfrentar este, este evento sin tu papá y encima sin tu abuelo. Que es como el siguiente en la línea, ¿no? Como de si tu papá no está, tu abuelo ocupa ese lugar y llega a tomar esa, pues, ese rol. En este caso, pues, ninguno de los dos. Y obviamente, pues, ahí tuvo que entrar la mamá, ¿no, Luis? A, a tratar de hacer algo para resolver el problema, aunque un poquito como fuera, fuera de, la bo de la caja, out of the box, pero... A ver, ¿por qué nos cuentas,
1: <risa> Digamos que en vez de decirle a, a su tío o a alguien así, ella se fue a lo grande, ¿no? O sea, ella dijo, pues, ¿qué demonios? Mira, yo, este, yo he sido... Aficionada de los Vikings y he sido aficionada de, este, de la NFL desde hace mucho tiempo, y soy una persona que incluso ha eh, eh, intentado establecer contacto con uno de mis jugadores favoritos, que es Anthony Harris. Ya le he mandado, oye, qué buen juego, este, te, te, felicidades, no sé cuánto, y de repente me contestaba con el clásico like, o oh, uh -huh. muchas gracias, o, entonces, eh, todo bien, ¿no? Ahí dices, pues qué padre. Y dijo, ¿por qué no? le va a decir a ver si se arma ¿no? y entonces le dice oye, fíjate Anthony Harris, que mi hija tiene el baile de padres e hijos muy pronto no sé si te fuera viable el poderla acompañar ¿no? qué? Okay. digo, como que aplicó la de mira, el no ya lo tengo ¿no? el no ya está, exactamente ¿no? pues que, que, que total ¿no? entonces,
0: qué se pierde
1: en una de esas pega, y pues pegó. Resulta que Anthony Harris, ex de los Vikings, ahora de eh, los Eagles, no solamente aceptó llevar a Audrey al baile. Además, Audrey, como ya no sé si lo mencionaste, vive en Texas. O sea, vive en, sí, en, por supuesto. Por eso, vive en una ciudad que está muy cerca de Austin, Texas, ¿no? Anthony Harris, pues, juega en Filadelfia. No sé si exactamente si vive en Filadelfia o no, pero pues digamos que cerca no está, ¿no? Entonces claro. Fue a Texas, aceptó llevarla al baile y además le prometió que le iba a, a cubrir los gastos este, necesarios para que ella se sintiera como una verdadera princesa y entonces le pagó el vestido, los zapatos, el maquillaje y el peinado.
0: ¡Wow! ¿No? Muy bien.
1: Además, como si fuera poco, ¿ya estás lista? Ok, perfecto, aquí está. El, la limo
0: y el chofer que nos va a llevar al baile.
1: <risa> imagínate nada
0: más. Cara. O sea, él sí tomó en serio su rol de, de, de llevarla.
1: Totalmente, ¿no? Entonces, pues, se la llevó y, este pues, imagínate. Obviamente, eh, Audrey también es eh, aficionada y todo y conoce perfecto a Anthony y también es este, seguidora de él específicamente como jugador. Y entonces lo que pasa, pues, es que como que su mamá le da la sorpresa. O sea, no le dice, oye, mira, va a venir Anthony Hermes. Pues le dice, a ver, ¿ya viste cómo está todo, todo padrísimo? Ahora, la siguiente sorpresa es que veas quién te va a acompañar al baile, ¿no? Y entonces, pues, ahí está del lado izquierdo de la foto, en donde ella está, tiene los ojos tapados, ya se descubre, van al baile y, pues, se toman fotos y ella
0: es muy feliz. ¡Qué padre! La verdad está padrísimo este, este, esta historia. Y aparte, no nada más se dio tiempo de llevar a Audrey, También conoció al hermano. O sea, que aparte, este fue a conocer al hermano de Audrey, se llama, se llama Jackson. Entonces Jackson también dijo, oye, qué buena onda, porque no nada más vino a ver a mi hermana, también me vino a saludar a mí. O sea, nos vino a conocer como familia. Es el tipo de cosas que, de verdad, decíamos, hacen toda la diferencia para un jugador de, de NFL, para la liga incluso en general. Siempre hemos hablado, este, alguna vez se lo comenté a mi novia, de repente uno cuando escucha noticias de NFL, siempre hablan como de los jugadores que hacen algo malo. A los Alvin Camaras o sea, del mundo, ¿no? Los Alvin Camara, los Henry Rocks, los Ray Rice, sí. los uh -huh. Antonio Brown del mundo, son los que están ahí, este, en las noticias, a los que se les da el espacio. Y, y qué bueno que tenemos chance de contar historias como la de Anthony Harris, porque es precisamente lo, lo que también es la NFL. Uh -huh. Un cuate que también tiene esa posibilidad económica de hacer mil tonterías en el mundo y en vez de hacer una tontería o comprarse una, una joya toda ridícula va, o sea, porque también lo hemos visto o sea, de verdad, o sea hay de todo, o sea ponerse dentaduras de así, así esas, por supuesto y ajá, ajá. en vez de andar haciendo eso o de andar pagando fiestas de strippers como Dwayne Haskins ajá, ajá. mejor va hasta, vuela hasta Texas y cubre todo el gato para apoyar a una niña que estaba pasando un pésimo momento en la vida y que le da la vuelta a la historia de ella, o sea, de verdad. Totalmente. o sea Está padrísimo porque después de todo un año tan difícil para ella, que tenga como esa salida tan, tan padre, tan de película, honestamente, uh -huh. que digas, oye, al final llegó Anthony Harris y a partir de ahora la familia, yo creo que hasta el pueblo entero, van a, van a ver a Anthony Harris como de es lo máximo este cuate, de verdad porque es, es una cosa que de verdad este, vale la pena y, y es padrísimo poder contar ese tipo de, de anécdotas que pasan en, en la NFL, para es que, que no todo sea malo.
1: Cuando lo dimensionas, como bien lo decías hace, hace un rato, o sea, ¿cuánto se pudo haber gastado en dinero en todo esto? O sea, lo que haya sido es mínimo con respecto a lo que gana el salario mínimo de un veterano. Por supuesto. Y obviamente Anthony Harris no es ese caso porque fue recientemente agente libre y libre y normalmente ahí les dan contratos un poco más grandes. O sea, realmente el dinero no, no es un problema y no es representativo de de con
0: respecto a la satisfacción y a lo bien que hizo sentir a, a esta chica, ¿no? Y entonces eso es lo que él se lleva a fin de cuentas. Y es más, ni siquiera fue como de, de super noticias. Nadie lo habló así como en todos los medios no fue como el video de Antonio Brown cuando salió corriendo por el MetLife sin playera Exacto, ¿no? salió en una otra cuenta de Twitter nada más una foto de él llevó a una niña a la fiesta, ya. Uh -huh. ya ni siquiera profundizan con la historia, acá se le dimos un poquito más de contexto para que tengan esta parte que contar que está padre, o sea de verdad el próximo año cuando van a los Eagles y ven a Anthony Harris a hacer una buena jugada fíjate, este cuate es un buen tipo Exactamente.
1: Número. Trae el 28, creo, en este. Si mal no en, recuerdo, sí. En Filadelfia. Cuando estaba en Minnesota, traía el 41. Y este. Llegó a la agencia libre y ahora usa el 28 en, en Filadelfia. Eh, safety. Pero bueno, es este. Gran, gran historia y pues son, son de, la, de estas que, que, siempre nos ha gustado, este, contar, ¿no? Eh, ahora, metámonos un poquito al campo, ¿no? Uh -huh. de, metámonos okay. un poquito a historias que tienen que ver más con fútbol y. Sí, o sea, la verdad es que hay que rascarle y hay que ponerse bastante, este, eh, pues sí, eso, como exquisito y bien buen investigador para encontrarle buenas cosas al Pro Bowl, pero aquí lo logramos.
0: Uno de los mayores logros del Departamento de Investigación de Historias para decir, wow, fue encontrar una historia válida del, del Pro Bowl. Exacto, algo... Bueno, del Pro Algo útil que decir del Pro Bowl. Ajá. Porque, o sea, a ver. Yo no vi el Pro Bowl completo, nada más vi algunas cosas. Este. Y es más, para la historia. Tu, revisé como el, el inicio de cada mitad, como para ver cómo funcionaba. Después de ver una serie ofensiva, te das cuenta de que no vale la pena en nada ver el partido. Porque aparte ya era un Tochito Bandera equipado. Sí, es que
1: sabes, yo creo que el mayor problema es que los jugadores no se lo toman en serio. Entonces, sí. ¿cómo, ¿cómo le pides a la gente que se lo toma en serio si estás viendo claramente
0: que los que están ahí dentro no lo hacen? ¿no? no o sea, puede. cuando <risa> sale corriendo uno de los jugadores, lo agarran de la cintura y se para de, ¡ay, ya! ¡Ay, ya me taquieron! <risa> ¡Cómo! O sea, no. <risa> o sea, de verdad, o sea, Ahorita que mencionan el golpe de Sean Taylor a, a, a Brian Moorman, ya imagina a Sean Taylor de, de, desde el cielo viendo, viendo el Pro Bowl como de... Oh, Dios mío. Güey, o sea, de tab? Sí. Pero bueno, ok. La NFL, sabiendo que el Pro Bowl es básicamente un evento totalmente irrelevante, este, decidió que, bueno, puede tener una utilidad y es experimentar algunas reglas. Muy bien. ¿Ok? Suena uh -huh. bien. Y entonces, como los estudios de la NFL han demostrado que los kickoffs son la jugada más peligrosa de todo el partido, uh -huh. porque el índice de lesiones en kickoff es mucho más elevado que en cualquier otra situación de, de, de juego, decidieron empezar a utilizar alternativas distintas al kickoff. Vamos, no era como que se fueran a pegar en el kickoff los jugadores, pero pues.
1: <risa> si no se pegaban en otro jugador. <risa> Es a menos.
0: Por supuesto. Ah, casi, casi llega. O sea, eso de que Max Crosby tuvo dos sacks, por amor de Dios. Sí. Le dio dos abrazos a los corebacks de la NFC. Uh -huh. Fue el líder en abrazos. Uh -huh. Pero, vamos. Uh -huh. ¿Cómo funciona esto? A ver, ¿qué hicieron en vez de hacer un, este, un kickoff? Utilizaron la regla del spot and choose. Que está bastante extraña, está bastante interesante. Es un poquito hasta uh -huh. complicada de entender. A mí me gusta, me gusta bastante. Si sí. pues, Explícala. Venga. La vamos explicando, así como que en conjunto te late. Básicamente, el equipo llega al, al volado uh -huh. y tienes dos opciones. Elegir si vas ofensiva o defensiva uh -huh. o elegir la posición del campo. Sí, la posición en donde va a empezar.
1: el. Pero la, así,
0: la ¿verdad? posición específica del balón, o sea, la yarda tal. Exactamente. ¿No? Uh -huh. Lo interesante es que sin importar quién gane el volado, primero se tiene que declarar la posición. Exacto.
1: Eso es lo, es, es ahí es donde está la clave de todo, me parece. Porque, o sea, equipo visitante pide, ¿no? Sí. Este, pido Tails. Salió Tails, ok. ¿Qué quieres? No, pues yo quiero este.
0: Elegir, eh, quiero, ofens entrar. quiero
1: ofensiva. Ah, ok, espérame. ¿Tú quieres ofensiva? Todo bien. Nada más tengo que. Él, el que no ganó porque tú escogiste ofensiva, tiene que decirme en dónde vas a empezar.
0: con tu Es más, tú, no, tú ni siquiera te debes decir si quieres ofensiva o defensiva. Es, voy a elegir la posesión del balón. Exacto, ¿no? Ajá. Tú dime ahora, ahora el, equipo que, el equipo que perdió, tú dime dónde va a ir el balón. Isna, en la yarda 20, te regresan al equipo que eligió posesión. ¿Qué quieres? Ofensiva o defensiva. Si digo defensiva. Como, no, a ver, espérate, como que en la yarda 20? No, a ver, no, a no. ¿En
1: la yarda, en la zona
0: roja? ¿No? <risa> ¿No? Entonces, Ajá. la verdad es que está bastante este, interesante, porque entonces, vamos, el, en este ejemplo, en lo que pasó en el Pro Bowl, uh -huh. la NFC ganó el volado y pidió elegir entre ofensiva y defensiva. nadie ¿No? vamos a elegir posesión. La AFC dijo, ok, yarda 15. La NFC dijo, no, pues, ofensiva.
1: Prefiero tener campo largo por recorrer. Encerrados. Que en
0: campo corto, ¿no? Encerrados, pero pues con el balón. Ajá. Mejor eso a esto. Fíjate, acá ponen: quiero el balón en la yarda 1. Dices, no, pues voy entonces todo caso de ofensiva.
1: Exactamente. Si me dices que es en la yarda 1, voy a la ofensa. Voy
0: a la ofensiva. Para, para aplicar un Joe George tres este, corebacks, Knicks y despejo. Exactamente. Ganar <risa> espacio y le <lo> voy a. <risa> ¿No? O sea, se vuelve un juego de estrategia. La sí. verdad. Ajá. ¿Sale? O es más, y es más, si el contrario dice, en la yarda 1 ah, va, yo voy a la defensiva. Tú pongo en tu yarda 1 Exactamente. Órale, va. O sea, tiene mucha estrategia.
1: Sí, exactamente. Si quiero, quiero recorrer 99 yardas de campo, o decir quiero en la yarda 1 de mi propio campo, ah, perfecto. Entonces yo voy a la defensa y voy por mi safety. Voy por mis dos
0: puntos. Bah. ¿no? O voy de una vez por el touchdown de directo. O sea, da, da, pues entonces como, como equipo no puedes nada más poner una yarda tan cerrada.
1: Uh -huh.
0: Empieza como a tratar de meter un poco más en, en, en otra posición de campo para tratar de manejar las posibilidades. Uh -huh. Lo cual está bastante interesante y es mucho más complejo el, el, el proceso de decidir el volado. Creo que, creo que está padre y eso pudiera ser una buena idea, la verdad.
1: Sí, es, es, es un este. Creo que le encontraron ese, ese, esa utilidad al Pro Bowl, ¿no? De, de hacerlo pe un pequeño laboratorio para algo que podría ser interesante, que ahora pues está mucho más en boca porque podrías utilizar este, este método, por ejemplo, en playoffs, ¿no? En el tiempo extra. No
0: claro. necesariamente
1: en el kickoff, pero imagínate que lo metes esto en el tiempo extra. Ya, ya he volado y como no te parece muy justo que si te dejo o no el balón y que si el touchdown y que si la muerte es subida, ok. El tiempo extra va a ser con spot and choose. Uh -huh. ¿No? En, en, en playoffs. Pues estaría buenísimo.
0: Dices, ok, yarda 5. Uh -huh. uh -huh. O sea, ¿me das el balón para que yo trate de anotar? ¿O tú vas avanzando 95 yardas? ¿Qué hubo? Exactamente. ¿no? Cambia mucho la manera de ver el juego. La verdad es que cambia mucho la manera de entender el, el proceso de, de inicio de, de, las, de los partidos. Y sería para arrancar la primera y la segunda mitad el resto de los kickoffs, cuando sean este... El, después de un touchdown, de un gol de campo, alguna cosa por el estilo, nada más aplicas la de decir, bueno, tengo dos opciones. Que el rival empiece en su yarda 25, así de frente. Uh -huh. O yo pongo el balón en mi 25 y trato de convertir una cuarta y 15. La famosa si la convierto, uh -huh. si la convierto, el balón sigue siendo mío.
1: Esa... esa... Está interesante, este, no, no, no estoy seguro si todo el tiempo, eh, lo, lo, la propuesta que incluso ya habían, uh -huh. ya habían metido, creo que los Ravens metieron la, la propuesta sí, en algún momento... No de, la de, la los Ravens. Y 15, de la cuarta y quince, era en los dos minutos finales del partido. O sea, uh -huh. la cuarta se, se proponía como para sustituir la patada corta, claro ¿no? Porque obviamente últimamente con estas formaciones que tienen que ser mucho más equitativas a lo largo de todo el campo de todo lo ancho del campo justo para evitar lesiones la, las posibilidades de recuperar una patada corta han decrecido muchísimo entonces lo que hace es pues mejor juguemos una cuarta y quince desde la 25. va
0: si ¿Sí la <ríe> logramos primero
1: y diez es bola
0: mía si no, es pues tú ya donde me quedé donde hice down, ¿no? Pero a fin de cuentas te da, es, más por, es más probable convertir una cuarta y quince que agarrar una patada corta. Que recuperar una
1: patada corta, exactamente.
0: O sea, uh -huh. así de bajísimo es el, es el porcentaje de las patadas cortas. Una cuarta uh -huh. y quince, entonces este está cañón. Oye, el comentario de Artur, es cierto. Está buena la regla, pero ¿qué te da la confusión en el volado. Yo qué, yo, a ver, yo
1: qué iba a pedir. O sea, pero, o sea, es,
0: eh, pero yo la quería en la del otro lado, en la, en la 15 pero del otro lado. No, no, ya dijo, ¿no? Bueno, tendría que haber un curso muy fuerte, muy intensivo de cómo trabajar los cuidados, pero vamos, la regla es muy buena, la regla es muy interesante. Y la verdad es que, bueno, yo creo que también, esto también sale como muy muy en, en buen momento después de aquella final, este, bueno, porque aquí final del partido entre Bills y Chiefs con la verdad, este, estuvo, estuvo como todavía, al día de hoy la gente sigue diciendo, pues, que hubo un poquito de injusticia para Búfalo, que uh -huh. puede ser cierto, de repente le pasa, luego le pasa a otros, pero cuando menos está interesante para tratar como de, de darle otro enfoque al, a, al, al juego y otra manera de, de, ver la verdad, entonces este.
1: Y otro enfoque al Pro Bowl, también, ¿no? O sea, eh, que dices, mira, de todos modos estaba viendo que el Pro Bowl tuvo más de 6 millones de este, de audiencia, 6 millones de personas de audiencia 6 millones eh, es lo más bajo desde 2006 para el Pro Bowl pero es más alto que el juego de estrellas de la NBA el último juego de estrellas de la NBA tuvo 5.9 millones de, de, de televidentes entonces pues, ¿qué va a hacer la televisión? Seguir programando el Pro Bowl y qué va a seguir haciendo la NFL, seguírselo vendiendo. Entonces, encontremos maneras de hacerlo más atractivo, y esta es una de ellas, ¿no? O sea, probemos cosas. ¿no? Claro. O sea, ya probaron Fantasy Football, no funcionó. Ya probaron esports, no funcionó. Ahora metamos laboratorio de nuevas reglas a ver qué pasa, ¿no?
0: Sí, oye, mira, cuarto y quince, y yo, yo dice coreback stick. <risa> No. <risa> Nadie lo veía venir. <risa> no se le esperaban. <risa> Vamos con los Patriots. Se va a estar cañón ahí la, la ofensiva con Joe George manejada ahí con... <risa> Vamos. A usado, es sí,
1: Patriots porque ahora es, es su nuevo asistente ofensivo.
0: Sí, por supuesto. <risa> por supuesto los Patriots. Y yo imagino que todos los que se querían quedar con los Giants ahora van a tratar de emigrar a los, a los Patriots. Sí, total. Sí, sí. Para jugar con Joe George. Uh -huh. por la cultura que él genera. <risa> Pero bueno, <risa> comentarios aparte. Ya tenemos que empezar a entrar al, al Super Bowl, ¿no, Luis?
1: Sí, claro. Este Tenemos un, una, eh, una pequeña recopilación de mini historias eh, rumbo al Super Bowl 56. Eh, ciertos datitos ahí que, que encontramos que están interesantes y que están padres, eh, pues como en preparación, ¿no? Para lo que vamos a ver este domingo. Ahí en Los
0: Ángeles, entre los Rams y los Bengals, ¿no? ¿Por qué no los vamos ahí platicando? Venga, Mike. Está padre. A ver, hay muchas cosas que platicar y obviamente van a haber muchos datos. Un dato mm -hmm. que ya no hace falta que se sepan es el de la cantidad de avocats que se comen en el Super Bowl. Ya, eso ya. Se <risa> sí, lo hemos manejado durante los últimos 10 años.
1: Fácil, fácil. Este, la cantidad de aguacates, la cantidad de Alcacel, la cantidad de gente que se reporta sí. enferma. Ya, basta, por favor.
0: Decide. ¿Sabías que el Super Bowl es el fin de semana en el que menos gente se casa en los Estados Unidos? Ya lo sabemos. Gracias. <risa> Ajá. Vamos por algo más como de, de, del partido, de este momento, algo más, más interesante. ¿Sale? Vamos a empezar de entrada. ¿Qué te parece con el récord de Sean McVay? Venga, venga, venga. ¿Te late? Venga. Va que decir que antes de que Sean McVay fuera coach de los Rams la marca del coach más joven en dirigir un, un Super Bowl la tenía Mike Tomlin de los Steelers él era el coach más joven en dirigir un Super Bowl este y lo hizo a los 36 años y 323 días cuando dirigió a los Steelers frente a los Cardinals en el Super Bowl 43 Muy bien. esa es la marca Sean McVay en este momento va a romper esa marca por segunda vez. <risa> ok, o sea, no, no va a romper la marca de Tomlin, va a romper su propia marca. No, va, va a volver a romper la de Tomlin porque él ya puso la marca. Ajá. Para mí es impresionante la marca de, de, de Sean McVeigh, que fue hace un par de años, Ajá. porque cuando Sean McVeigh dirigió a los Rams contra los Patriots en el Super Bowl cinco, en 53, McVeigh tenía 33 años y 10 días. Era un head coach de 33 años. Sí. Dirigiendo un Super Bowl. Está muy impresionante. Impresionante. Entonces, este. Sean McVeigh ya rompió, la, tiene la marca más, este. más, del coach más joven. Exacto. Uh -huh. Curiosamente. Al dirigir a los Bengals esta semana, el domingo, en el Super Bowl, va a tener también el segundo lugar. Porque también le gana a la marca de Mike Tomlin. Ajá. Porque cuando el partido se lleve a cabo el domingo, Sean McVay va a tener 36 años y 20 días. O sea, o sea
1: casi un año todavía, ¿no? Menos que Tomlin.
0: Tres días más joven que Mike Tomlin cuando dirige el partido de los tiros contra los Cardinals. Entonces, la lista del coach más joven en dirigir un Super Bowl que manejaba Mike Tomlin en primer lugar hasta ese, hasta ese año, ahora Mike Tomlin va a ser el tercer lugar. Y el primero y el segundo le van a pertenecer a John McRae. Exacto. ¿Por qué va a tener el primero con 33 años y 10 días y el segundo con 36 años y 20 días? Entonces, Exacto. Ahí está el asunto. La verdad está interesante. Ahí está bastante, bastante interesante ese asunto. Ajá. Y ahora, hablando de esas ondas de experiencias, porque él es muy joven, ¿qué onda con la experiencia del Super Bowl, Luis? Ahí está también eh, otra,
1: otra de las eh, de, de los datos interesantes. O sea, por ejemplo, eh, los Bengals llegaron a este Super Bowl, pues obviamente contra todo pronóstico, nadie lo pensaba así. Era en el equipo que todo el mundo dábamos por muerto desde el off season, no les dábamos este ni mayor posibilidad. Probablemente ni de meterse a Playoffs, ¿no? En general están viviendo todos, pues, una cosa que es nueva para ellos, ¿no? Resulta que de los, 3, de los 53 jugadores que tienen en el roster, los Bengals, solamente uno tiene jugando experiencia en el Super Bowl. Es el mismísimo Ricardo Allen. Él llegó eh, como agente libre... <coughs> perdón, él llegó eh, como agente libre a los Bengals este, este offseason como un montón de los jugadores de los Bengals este, ya saben que se compraron una defensiva en el offseason y este llegó oh, como agente libre acá a los Bengals y él ya pudo jugar un Super Bowl que fue cuando formaba parte de los Falcons ahí, ahí llegó a ese Super Bowl en donde ya saben mm -hmm. ¿no? 28-3 todo eso, ahí todo ese, eh, Ricardo Allen formaba parte de esos Falcons o sea que, de todos, nomás él. todos los demás nunca han llegado. Del lado de los Rams, hay nueve jugadores con experiencia en Super Bowl, ya. Okay. Algunos de ellos, obviamente, de este Super Bowl que acabamos de mencionar de la vez pasada que estuvieron Sean McVay y demás con estos, eh, con estos Rams, ¿no? Así que, pues, en términos de experiencia,
0: pues, la ventaja está del lado de los Rams, ¿no? Ahora, por cierto... Ricardo Allen, ¿se acuerdan? Esa, esa atrapada de, de Julian Edelman, que sí, sale sí. así de claro. Ajá. Uno de los cuatro jugadores que sale brincando de los Falcons es Ricardo Allen. <risa> ok. <risa> Para que lo ubiquen, así como de... Esa jugada clásica, si ustedes ven la foto,
1: Ajá.
0: van a ver perfectamente bien a Ricardo Allen ahí tratando también de brincar. Es de los Ajá. que va llegando más lejos, pero pues él también se aventó. Entonces, es el, único que sabe, es el único que sabe que es lo que juega un Super Bowl por parte de los Bengals. Y la experiencia debe ser como bastante amarga para él, por Exacto, decirlo menos.
1: No, no es la más placentera, pero bueno.
0: Esperemos que ahora le vaya un poquito mejor. Así es. ¿Ya, Es que justamente
1: el, 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 el asunto de, lo, de, los, este, de las cosas repetidas y de los Super Bowls, que a los que se llega varias veces, pues hay una historia de Joe's ¿no? en el Super Bowl bastante
0: interesante. Estos, 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 esos datos loquísimos que te llegas a encontrar acerca de los Super Bowls Y como la, en la NFL es estadísticas para todo Ajá. Y luego dicen que estamos obsesionados con las estadísticas y los números Pues es que es la NFL la que nos hace así este, Ahí les va una bien interesante Joe Burrow va a ser el décimo Joe en iniciar un Super Bowl
1: o, o sea, ya podemos decir que es un Average Joe, el que juega en Super Bowl. Un Average
0: Joe, tal cual. ¿No? Ajá. Lo cual empata la marca de todos los tiempos para un nombre. O sea, como Joe, al llegar a 10, se va a poner en, en, la, en empatado con el primer lugar de todos los tiempos en repetición en cuanto a nombres, que es Tom. Tom, ok. Joe o sea, los, los Joes van a tener 10 ya con Joe Burrow, este, este y los Toms, al día de hoy, también tienen 10 lo interesante es que esos 10 inicios de los Toms, son todos de Tom Brady todos son del mismo jugador, <risa> <el> mismo jugador? <risa> tiene sentido ajá, o sea, ajá. Tom Brady, muchas veces, ok, con los Joes no, ha habido un montón de Joes que han iniciado Super Bowl uh -huh. lo cual hace una diferencia bastante interesante o sea, es más, uh -huh. vamos a, 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 a recapitular a los Joes. Joe Neymat uh -huh. fue el coreback titular de los Jets en el Super Bowl 3. Exacto. Joe Cap inició un Super Bowl, a él con los Vikings, en el 4 uh -huh. contra los Chiefs. Es más, ese fue el último juego que ni siquiera fue Super Bowl, fue nada más final entre AFL y NFL. Exacto. Uh -huh. Pero bueno. Entonces, después, Joe Tisman, de, de Washington, de los Redskins, fue coreback en dos Super Bowls, el 17 y el 18. Obviamente, llegamos al Joe más famoso, Joe Montana, que pues, le mete cuatro a la cuenta de los Joes. Ya está. Porque uh -huh. pues, Joe Montana, el 16, el 19, el 23 y el 24. Y faltaba alguien de elite y llega Exacto. Faltaba la elite de los Joes y llega Ajá. Joe Flaco. Exacto. Que fue titular en un Super Bowl. sí Con toda su elite fue nada más titular en, en el 47. Gran coloca eso de Joe Flaco Elite. Vamos, teníamos que decirlo, ¿no? o sea <risa> Aunque esté Joe Montana, ya llegó el verdadero elite Exacto. Que es Joe Flaco <risa> sí, Con sí, Super Bowl Y curiosamente ¿sí? Si Joe Burrow logra ganar ¿Sale? Pondría a los Joe's por encima De los Toms En victorias de Super Bowl ¿Eso? Sabemos que los Toms, porque es fácil recordar el récord de Tom Brady Está 7-3 7-3 los Joes están 8-2. 8-1, 8-1.
1: Ok.
0: okay. No, 7-2, 7-2. Porque Joe Cap y Joe Tysman perdieron cada quien un Super Bowl, todos los demás ganaron. Ok, ok. Uh -huh. Joe Neymar gana, Joe Cap pierde, Tysman 1-1, Montana gana 4 y pues el coreback no iba a perder. Entonces, entonces, 7-2. Si Joe Burrow gana. Se ponen 8-2 los Joes. Mejorando la marca del 7-3 de los Toms. Uh -huh, muy bien. Porque por alguna razón estamos haciendo cuentas de Joes y de Toms.
1: Ajá,
0: ajá. Pero bueno, entonces, ahí están. En este momento están empatados en victorias. Siete victorias en Super Bowl para los Joes. Siete para los Toms. Veamos si Joe Burrow puede hacer la diferencia. Y... E incrementar la leyenda de los Average Joes. Exacto, sí, sí, sí. Padre. No. <risa> padre, padre,
1: esa, esa estadística de los Joes y los Toms, está, está bastante buena, pero bueno, este, <coughs> en términos de Super Bowl, pues seguramente el partido mismo y la semana y demás, nos seguirá dando más eh, historias que estaremos platicando aquí el próximo martes, pero pues antes de despedirnos, Tendríamos que contar una bonita historia para decir güey, ¿no?
0: Vamos a contar una historia para decir güey, pero la verdad no está bonita. Sí. Porque ha habido algunas que son son, son, son como más chistosas. Ajá. Pero la verdad es que esta, esta no está bonita. La verdad es que, vamos, podríamos, si quisiéramos contar una este, historia para decir güey bonita, contaríamos del, del Pro Bowl este tochito equipado ahí, ya saben, como todo el mundo nada más paseando así toda la onda. O del hecho de que cuando iban a arrestar a alguien cámara, la policía sabía de alguien cámara, sabían quién era el culpable de esto, y se esperaban acabar el Pro Bowl para arrestarlo. Así se quedaron a ver el juego, ¿no? Lo sí. estaban esperando, fue al estadio. Ahorita ahora debe salir, no más se acaba el partido. Mira, por esa puerta va a salir, Estoy tranquilo. <risa> ¿No? A ver, entonces... Vea. Esa podría haber sido de la historia. Pero la verdad es que hay temas más importantes que platicar. Hay cosas que son verdaderamente para decir güey. Y es el caso del equipo de Washington. ¿Sale? Y no por el tema del nombre. Yo ya dije, el tema del nombre es lo de menos. O sea, que se llamen commanders ya es un, un asunto meramente. Pues, ahí está. ¿Sale? El,
1: lo malo de. O sea, yo creo que es que el timing, ¿no? O sea, revelas tu nombre y pues de por sí no fue muy bien recibido uh -huh. y luego todavía le tiras toda esta sombra de lo que vamos a platicar, pues está todavía más este, desangelado,
0: ¿no? Sí, porque aparte fue como una semana medio rara, este fue el 2 de febrero el 2 de febrero el, la, el, día, el día de la presentación del nombre aunque se, se, se iba a saber desde mucho tiempo antes luego el 3 de febrero era la audiencia de todas las exempleadas del equipo que estaban demandando al a Washington, y el 4 fue la fiesta en el estadio con la gente. <risa> Estaba medio raro el calendario. Pero a ver, nos vamos, vamos a centrar en el día 3. El 3 de febrero fue el, el evento más importante, y creo que es lo que más debemos de hacer referencia, y es que varias de las exempleadas y ex cheerleaders del equipo que tienen demandado a Daniel Snyder y al Washington... Uh, Fútbol Team, Washington Commanders, o como le quieran llamar, lo tienen demandado por una cultura tóxica, por este por una serie de acosos que sufrieron ellas en, 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 trabajando con el equipo. Tuvieron una audiencia. Y básicamente el comité del Congreso que las recibió y que estuvo escuchando las declaraciones, que son brutalmente duras. Porque hay que decir que, por ejemplo, le preguntaron directamente a cada una de ellas, ¿Cuántas veces fue acosada en el lugar de trabajo? Y una de ellas dijo, pues estuve año y medio, así que son aproximadamente unas 500. Dice, porque fue una diaria. Se fue acosada diariamente y como estuve trabajando año y medio, son aproximadamente 500 veces. Son 500 días. Y otra dijo, son tantas que no puedo contarlas. Dice, fue, dice, dijo, uniéndome a la matemática de mi, de mi compañera, una diaria y trabajé en el equipo ocho años. Uh. <risa> o sea, sí, sí. y todas aventaban números de 200 300 400 veces. Lo cual, obviamente, es ya una cuestión, pues, mucho más grave. Lo más interesante de todo, y es lo que, lo que hace esta historia para decir, güey, es que la única persona que puede darle apertura a esta investigación es el acusado en persona Daniel Snyder cuando empezó toda esta, esta acusación Daniel Snyder dijo no se preocupen NFL yo voy a pedir una investigación que sea una investigación interna y contrató a una abogada llamada Beth Wilkinson para hacer la investigación la cual financió Dan Snyder o sea, él pagó la investigación dijo que me investigue, que investigue el equipo y ya cuando hablamos de este tema la otra vez, cuando salió el reporte, porque fue un reporte oral de 15 minutos, el que le dio Wilkinson a la liga, comentamos, ¿sabes, no? de Oye, ¿por qué no hay reporte escrito? ¿Por qué no hay ningún documento? O sea, decíamos, el, el, la, la, lo del Deflategate de Tom Brady era un libro.
1: Uh
0: -huh. Y ahora esto que hubo cosas que a lo mejor no tomaban en cuenta que hubieran exonerado a Tom Brady. Parece ser, dice la NFL. Ay, es que creo que dejamos cosas que hubieran exonerado a Brady. O sea, 500 páginas y nos faltaron, ¿no? Casi que Pero las que nos faltaron demostraban que Brady no tenía la culpa. Exacto.
1: Ajá. Perdón,
0: Tom Brady, disculpa, Mal. se nos pasó. Entonces, dicen es que la abogada de memoria prodigiosa y hablamos de aquella ocasión de eso, de qué buena memoria tiene para todo lo que pasó. No, sí hay un reporte escrito. Eso fue pero para lo, mí muy revelador, ¿eh? <risa> o sea, esto, esto es la parte que te vuela la cabeza. Uh -huh. Beth Wilkinson sí hizo un reporte escrito. Uh -huh. Pero lo tiene Daniel Snyder.
1: Pues es que ¿quién la contrató? Pues Dan Snyder, ¿a quién le tiene que reportar?
0: ¡A Dan Snyder! Y el reporte <risa> se lo dio a Dan Snyder. Y la NFL le dice, yo no tengo ese documento. Y cuando dice, no tengo el documento, es porque efectivamente la persona que les puede dar permiso a la liga de ver el documento, es Dan Snyder, uh -huh. o sea,
1: la, la definición
0: perfecta de ser juez y parte, pero uh -huh. espantoso, de uh -huh. verdad, entonces resulta que la única manera de acceder a la información, es que él quiera conceder la información, claro. Y si él dice, no, yo no quiero compartir esa opción porque yo ya lo leí y ya hice, ya todavía hice lo que tenía que hacer para corregir. Exacto. Ahí queda. Algunos comentarios dicen, de gente que estaba cercana a la investigación, que Beth Wilkinson sí puso en el reporte que el consejo era que Dan Snyder no podía manejar personas y que la recomendación de ella era que la liga forzara la venta del equipo. Uh -huh. wow. ¿Tú crees que él va a soltar el documento? Pues por supuesto que no. ¡Para nada! Pero es una auténtica estupidez de parte de todos en la liga que hayan dejado que Snyder básicamente corriera solo con la investigación y quisiera lo que él quisiera y que él pagara por una investigación en contra de él. Es que ese, ese es el error
1: de, de inicio, de origen, así de... Sí, no se preocupen, yo voy a contratar la investigación. No, 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 no. A ver, te has confundido, el investigador es tú. No, Por supuesto. No, no puedes contratar tú a quien, ¿no?
0: no. O sea, cómo el acusado contrata al abogado para que lo investigue a él. Pues claro no tiene no. sentido. O sea, de verdad, es una cosa escabrosa. La única persona entonces que puede liberar esa información y que puede revelar todo lo que se encontró. Es básicamente el acusado en persona. No, no, no se puede. Y, y fíjate, eh,
1: o sea, si le entregó un reporte escrito pues a lo mejor se lo entregó y Dan Snyder después de leer las primeras cinco páginas del resumen ejecutivo, le prendió fuego. ¡Por supuesto! O sea, ahora sí ya no existe el reporte escrito, ¿no? O sea, porque, ¿por un documento así, no? En donde seguramente están diciendo ese tipo de
0: cosas y nos están recomendando que vendas al equipo, ¿no? Por supuesto, y de verdad, o sea, ¡ay! Aquí recomienda que vendan al equipo, déjalo guardo aquí, en este folder. ¡No! ¿Qué lo va a guardar? Ya desapareció ese documento, o sea, de verdad. Claro. Uh
1: -huh.
0: Y entonces, honestamente digo, lo de Snyder fue una tontería, de verdad. Y es todavía más tonto de parte del NFL haber, haber dejado que, la, que las cosas salieran de esa manera. Uh -huh. De verdad. Entonces, desafortunadamente, parece que toda esta investigación, todo lo que se encontró ahí, pues nunca lo vamos a conocer como tal, nunca se va a saber exactamente qué fue lo que pasó, qué encontraron, y pues eso obviamente es la parte que nos hace decir un güey, pero descomunal. Tremendo. De verdad. Sí, sí, sí. De verdad, o sea, por eso decía, no es, no es una bonita historia, es, es, es espantoso, de verdad, ver cómo en este club de Toby, que son los dueños del NFL, se pueden mover la, las cosas de manera tan, tan negativa que un asunto tan grave termine siendo simplemente un ah queda olvidado y, Entonces, y el asunto
1: es que queda olvidado porque no hay recursos para seguirlo investigando o sea por supuesto tienen, tienen la mejor justificación o sea ellos te van a decir bueno pues que lo investiguen o sea pues a ver pues sí <risa> pero pues no hay cómo, ¿cómo? <risa>
0: ¿no? Y lo que es que en su momento Ray Goodell dijo es que no damos a conocer nada porque este pues es que hay, hay acusadas que acusantes que pidieron estar en anonimato. Por favor, de verdad es como... Sí, no. Pero bueno, es una cosa extraña. Tenemos que platicarla porque obviamente que platicarla es de esas cosas que son también parte del NFL. Son del lado completamente negativo. Y, y vale la pena mencionarlo porque de verdad en cualquier ambiente no se pueden permitir este tipo de cosas. Y si se saben de cosas o se, se ven cosas, hay que hablarlas. Totalmente. Uh -huh. Entonces, no dejar que pase lo que pasó en Washington, donde se generó una cultura tan tóxica de verdad, que tantas, tantas mujeres decían era mi trabajo ideal y acabó siendo una pesadilla.
1: Pues sí, es que digo, cuando creces en un lugar y pues ves el equipo y demás, y dices, guau, wow, estaría padrísimo trabajar ahí, ¿no? Entras y dices,
0: Válgame, Dios, ¿a dónde me sí. metí? ¿No? Entonces, este, de verdad de verdad es una cosa que pues hay que evitarla en cualquier ambiente, en cualquier ámbito y creo que es lo mejor que podemos sacarle de aprendizaje a esta, a esta historia. Sí, así es, pero pues bueno.
1: Qué lástima que terminamos en ese tono. ¿eh?
0: Mejor, ahorita que acaba el programa vuelvan a ver las historias de George Kittle y de Anthony Harris. Exacto, sí. De sí, verdad, exacto. que son la parte más padre de este programa mm. que así como hay tipos como Snyder en la NFL, hay tipos como Kittle y como Anthony Harris que son los que hacen que esta, esta liga valga la pena verla y divertirse con ella y, y gozar del NFL.
1: Sí, exacto. Es, este, es eh, esa postura que, que nos mantiene este, como mucho más leales, ¿no? O sea, además del deporte mismo, que uh -huh. es bien padre, este, pues todas las historias positivas son las que nos acaban enganchando más, ¿no? Las negativas, pues tratamos eh, pues de platicarlas, de pues no, no no de ignorarlas porque pues también haríamos mal pero pues sí de pues eso de platicarlas y sí. por lo menos traerlas a la mesa y ya no es que las vayamos a solucionar estaría padre que pudiéramos pero no, no.
0: no. <risa> pero hay que pero visualizar claro. esas cosas creo que mm -hmm. una cosa una palabra que usa mucho Eugenia que es de las que les encanta abordar esos temas es visualizar sí exacto y lo estamos visualizando y qué padre que se pueda hacer y vamos también es parte de este, de este asunto Así es.
1: Perfecto. Pues bueno, eh, muchísimas gracias a todos por haber estado por acá eh, en este espacio. los que estuvieron en vivo, gracias por hacerlo. Ahí dejen un bonito like aquí abajo en donde lo, ustedes lo estén viendo. Eh, si lo ven después, diferido, también háganlo. También son bien recibidos. Este, también los comentarios allá abajo en la sección de comentarios también son este, bien recibidos. Si lo escuchan en podcast, y eh, también es, es su preferencia. Dejen una buena reseña ahí en la app de su confianza. Suscríbanse al feed y van a ver que no, no se, no se defraudan. Eh, con eso eh, nos despedimos eh, en, de esta edición de Historias de NFL para decir, wow, la próxima semana tendremos seguramente eh, pues historias que tengan que ver con el Super Bowl y... Pues, también ya nos pondremos un poquito de perspectivos, eh, recuerden que en el off-season este programa se pone loco y, este, uh -huh. y, y es donde eh, pues empezamos a soltar temas este, interesantes, así que ya saben que si a ustedes se les ocurre alguna cosa échenoslas. aquí están nuestras cuentas
0: de Twitter Sí, ya saben, aquí nos pueden dejar los comentarios, las historias porque este programa no se va de off-season. este no. programa uh -huh. estamos tan locos que nos platicamos ustedes todas las semanas de todo el año
1: <ríe> Exactamente, sí, sí. Eh, Alguien tiene que mantener vivo el canal, de... oh, claro, ¿no? <ríe> ¿no? Pero bueno, este, estos hombros van a van a cargar este, el, este canal durante el offseason, este, <ríe> y, y lo haremos de, de, de muy buena, de muy buena gana. Por Entonces, supuesto. A, aquí estaremos, eh, ya les estaremos informando día, hora y demás, pero seguramente eh, no habrá gran cambio. Sale. Eh, muchísimas gracias a todos una vez más por haber estado por acá. Nos despedimos y nos vemos la próxima. Bye bye.
0: Esto fue historias de NFL para decir. Wow, 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 wow. Los relatos y anécdotas de los protagonistas de la liga directo a tus oídos con Luis Obregón y Miguel Ángeles. Voz en off Antonio Sempe. Una producción de Primero y Diez.